0: Ja, herzlich Willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Es ist Montag, wir haben den 6.8. und heute geht es unter anderem auch mal um den Großbrand, den wir hier auf der Straße hatten. Ja, Freitagmorgen ging das los hier. Erst der Alarm um circa fünf Uhr ungefähr und dann, ja, wir wollten eigentlich weiterschlafen und irgendwie war das draußen ein Geräusch, als wenn draußen ein Feuerwerk angezündet würde oder als ob unglaublich große Hagelkörner aufschlagen würden. Oder wie auch immer, auf jeden Fall Rio ist dann aufgestanden und sagte, Markus, komm mal gucken. Und im Flur habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, deshalb, weil es schien unglaublich hell rein. Ja, und aus dem Haus direkt gegenüber schlugen die Flammen, und zwar aus dem Dach. Und zwar schlugen die Flammen wirklich Meter hoch oben aus dem Dach raus. Die ganzen Dachziegel, da kam auch das Geräusch her, die ganzen Dachziegel, die zerplatzten wie Popcorn. Und man glaubt nicht wie schnell so ein Fachwerkhaus wirklich Feuer fangen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst. Ich hatte nicht nur Angst um mein Haus, sondern es ist klar, man wird um fünf Uhr morgens wach und dann steht man quasi direkt vor einem Feuer und ich habe durch das geschlossene Fenster hab ich gespürt, wie heiß die ganze Sache war. Ja, wir hatten Glück oder besser gesagt auch die Nachbarn hatten Glück, weil sie in dem Moment nicht zu Hause waren, weil es war wirklich so schnell, die Feuerwehr war innerhalb von zehn Minuten da und ja, innerhalb von zehn Minuten war auch fast schon das gesamte Dach weg und richtig Angst habe ich dann bekommen, als so die obere Hälfte von dem Dach, das heißt also die Front quasi von dem Dach wirklich abgebrochen und auf die Straße gestürzt ist und das Ganze mit einem Riesenkrach, mit, einem, mit einer Riesenglut und ja, äh, Feuerwehr war da die Feuerwehrmänner wussten erstmal nicht, weil erstmal war die Feuerwehr aus Trendelburg da und die Feuerwehr aus Deisel und die wussten erstmal nicht, wie sie das Ganze überhaupt unter Kontrolle bringen sollten. Zum Glück war aber dann recht schnell auch der Leiterwagen da aus Hofgeismar und die haben dann von oben das Ganze gelöscht. Aber das Ganze war wirklich dermaßen heikel und die waren alles in allem viermal, weil immer wieder Feuer ausgebrochen ist da drüben. Und die waren siebenmal da. Die waren siebenmal da, weil es immer noch geraucht hat, weil immer noch die Flammen rausgeschlagen sind. Und ja, das Ganze war heftig. Es war wirklich heftig. Kann man nicht anders sagen. Wobei, was ich auch heftig fand, war, dass also morgens früh um halb sechs sich draußen schon eine Menge von Leuten gebildet hatte. Die sogenannten Katastrophentouristen, die also da draußen standen. Und im Grunde genommen der Feuerwehr im Weg. Ein Nachbar ist sogar hingegangen und hat dann noch Kaffee aufgeschüttet für die Feuerwehrmänner, ist dann zwischen den löschenden Leuten noch mit dem Kaffee durch die Gegend marschiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich meine, ich habe auch unten die Tür aufgemacht, damit die Feuerwehrleute, wenn sie aufs Klo gehen wollten, aufs Klo gehen konnten. Aber in dem Moment, glaube ich, haben die Feuerwehrleute an was ganz anderes gedacht, als daran, dass sie gerne Kaffee gehabt hätten. Aber vielleicht sehe ich das Ganze hier auch irgendwie falsch. Ich glaube, gerade diejenigen, die das mitbekommen haben hier mit dem Feuer, die werden mir recht geben, wie wichtig es ist. Ich meine, die waren jetzt gerade in Urlaub oder sind immer noch im Urlaub hier, diejenigen, die das Haus, denen das Haus gehört hat. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass jeder, der, zumindest jeder, der ein Fachwerkhaus hat, dass der auch einen Feuerlöscher besitzt. Weil Feuerlöscher sind wirklich wahnsinnig wichtig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, schließt keine alten Mehrfachstecker an, weil sowas kann sehr schnell in die Hose gehen. Lasst keine Geräte, wenn sie nicht unbedingt am Strom sein müssen, am Strom. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel gerade auf dem Speicher solche Sachen habt, wie eure Werkzeuge oder euer ähm, eure Werkbank oder wie auch immer, solche Sachen wie zum Beispiel der Akkuschrauber, gehört nicht permanent in den Strom rein. Es kann immer wieder passieren, dass sich die Geräte überhitzen, dass die Akkus nichts mehr taugen und dass aufgrund dessen dann so ein Feuer entsteht und man sieht es ja, oder besser gesagt, wir haben es ja gesehen, wie schnell so ein Haus wirklich in Flammen stehen kann. Und seien wir ganz ehrlich, ich bin froh auf der anderen Seite wegen unserem Haus, dass der Wind in der anderen Richtung stand, wobei das Haus daneben ist auch stark beschädigt worden, zum Glück wohnt da niemand mehr. Ich bin auch wirklich mal gespannt, was mit diesem alten Haus, also mit dem anderen alten Haus jetzt passiert. Ob das repariert wird, was da gemacht wird und so weiter. Weil Tatsache ist, da wohnt schon seit Jahren, so wie es aussieht, keiner mehr drin. Da hat wohl mal ein älteres Paar gewohnt und die hatten wohl auch keine Kinder und wie auch immer. Das Ganze ist dann wohl irgendwie an die Stadt gefallen, das Haus. Und seitdem wohnt da wirklich niemand mehr. Ich weiß nicht, wie es da drin aussieht. Es muss auf jeden Fall mittlerweile richtig heftig darin aussehen, deshalb weil das Dach ist zum Teil beschädigt, ja, und das Löschwasser wird natürlich auch in dieses Haus eingedrungen sein. Was das Haus, das wirklich gebrannt hat, angeht, muss man ehrlich sagen, man sieht es schon von außen, da ist nichts mehr zu retten. Die Feuerwehr war wirklich siebenmal hier, die haben siebenmal immer wieder irgendwelche Stellen, die wieder aufgeflammt sind, nochmal gelöscht. Ja, ich weiß noch, wie ich mit dem Feuerwehrmann da draußen gestanden habe, und wie ich ihm gesagt habe, da hinten qualmt's noch. Der sagte mir, ach, das wird noch bis Montag, Dienstag qualmen, aber da passiert nichts mehr. Ja, es qualmte immer mehr. Irgendwann habe ich bei der Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehr sagte mir dann, ja, da können wir nicht viel machen, weil wir warten auf die Kriminalpolizei. Was natürlich dann dementsprechend, wenn er das auch anderen gegenüber geäußert hat, dann auch wieder zu den wildesten Spekulationen geführt hat. Nur Tatsache ist, bei jedem Gebäude brandt wird automatisch die Kriminalpolizei involviert. Das ist allein aus versicherungstechnischen Gründen so. Die Versicherung möchte wissen, warum ist der Brand ausgebrochen, müssen wir das eventuell nicht bezahlen und was weiß ich. Aber was ich hier an Gerüchten seitdem gehört habe, das geht wirklich auf keine Kuhhaut, das muss ich wirklich mal so offen sagen. Also sagen wir mal ganz ehrlich, in dem Haus, so wie es im Moment ist und es wird nicht mehr repariert werden können. Deshalb, weil nicht nur das Feuer, sondern eben auch das Löschwasser hat das Übliche getan, um dieses Haus wirklich von oben bis unten unbewohnbar zu machen. Es stand auch in sämtlichen Zeitungen, war auch in sämtlichen Rundfunksendern hier in Hessen, das Haus ist mittlerweile unbewohnbar. Ich bin gespannt, weil die Garage war vor sechs Jahren wohl schon mal abgebrannt. Die Garage ist mittlerweile neu. Ob die Garage stehen gelassen wird, das Haus, so wie es ist, wird nicht stehen gelassen werden können. Und schon schreien die Ersten hier, das Ganze war Brandstiftung. Es gibt die ganz widerlichen Leute, die sogar hingegangen sind und haben behauptet, diejenigen, die also das äh, Haus bewohnt haben, hätten es selber in Brand gesetzt. Ich meine, was absoluter Blödsinn ist, weil erstens mal, sie haben gerade neue Fenster reingemacht, haben im letzten Jahr, glaube ich, auch die v Fassade von oben bis unten neu gemacht, haben alles neu gestrichen und so weiter und das machst du nicht, um danach ein Feuerzeug dran zu halten. Nur die Kriminalpolizei muss ermitteln, sie ermittelt bei jedem Gebäudebrand ganz klar und die versuchen halt rauszufinden, woran lag es, ist es eventuell Fahrlässigkeit gewesen oder wie auch immer, weil das halt eine Sache ist, die die ähm, Feuerwehr interessiert oder besser gesagt, die die Versicherung natürlich interessiert, weil die Versicherung natürlich auch dafür bezahlen muss, dass dieses Haus eventuell als neues wieder aufgebaut wird oder wie auch immer. Eine Versicherung besteht da auf jeden Fall, zumindest nach dem, was ich also von dem Besitzer gehört habe, der übrigens, obwohl er lange Haare hat und obwohl er zwei Hunde hat, ein sehr, sehr netter Mensch ist. Ich bin mit ihm bisher eigentlich wirklich super klar gekommen und auch mit seiner Frau bin ich super klar gekommen. Und äh, wir haben uns auch regelmäßig gegrüßt und so weiter, was da sonst noch, wie, wann, wo, warum gelaufen ist und äh, es gibt sogar Leute, die behaupten, er hätte irgendwie, was weiß ich, Marihuana auf dem Dachboden gepflanzt oder wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht, es interessiert mich auch nicht. Deshalb, weil, ich meine, er hat mir niemals in irgendeiner Weise irgendwas angeboten. Es hätte mich auch gewundert. Auf der anderen Seite ist es so, nicht jeder, der lange Haare hat und, und zwei Hunde und eventuellen ein paar Tätowierungen, ist automatisch ein Schwerkrimineller. Und klar, wer viele Freunde hat, hat auch viele Feinde. Bloß, ob einer von den Feinden dann hingeht, in so ein Haus einbricht und dann dementsprechend da Feuer legt, ist wiederum eine ganz andere Frage, was ich auch nicht glaube, weil, wie gesagt, Diejenigen, denen das Haus gehört, die sind jetzt gerade in Urlaub oder die sind auf dem Weg wieder hierhin zurück oder wie auch immer. Wie gesagt, der Brand ist gelöscht, es qualmt auch nirgendwo mehr. Ich gucke von hier aus jetzt gerade auf die Trümmer des Hauses da drüben, weil das gesamte Dach ist weg und das ganze gesamte Dach liegt voll mit dem Gebälk von da oben und... ähm. Wie gesagt, also ähm, was da jetzt genau gelaufen ist, das ist eine Sache von ihm, das ist eine Sache von seinen Versicherungen und so weiter. Wenn ich ihm da irgendwie helfen kann, dann tue ich das, weil wie gesagt, ich hatte mit ihm weder Stress in irgendeiner Weise noch ist es so, dass ich ihn in irgendeiner Art unsympathisch fand. Ganz im Gegenteil, ich habe mir mit ihm auch schon ein Würstchen gegessen und ein Bier getrunken. Ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Und diejenigen, die jetzt anfangen zu blöken, was sie nicht alles wissen, äh, ganz ehrlich, wie fies, wie mies kann man sein? Ich meine, das Schlimmste an so einem Hausbrand ist ja gar nicht, dass also dementsprechend das Haus danach nachher weg ist. Das ist eine Sache, wenn man gut versichert ist und natürlich haben wir auch direkt überprüft, ob wir genug oder ausreichend versichert sind dass dieses Haus wieder aufgebaut werden könnte, in dem wir hier wohnen und das sind wir. Nur, ähm, wie gesagt, das Problem oder das größte Problem, finde ich, es das ist, dass die ganzen privaten, persönlichen Sachen alle weg sind. Das heißt also, man sollte wirklich hingehen und solche Sachen, wie jetzt Fotos, die man unbedingt haben möchte und so weiter, dann irgendwo im Internet speichern, weil Tatsache ist ganz einfach. Wenn man das alles nur zu Hause hat, wenn es zu Hause nur im Schrank liegt, da drüben ist jetzt nichts mehr. Seien wir ganz ehrlich, da ist jetzt gar nichts mehr. Natürlich macht man sich da so seine Gedanken. Ich bin froh, dass bei uns zum Beispiel die ähm, Öltanks nicht im Keller stehen, sondern dass die Öltanks für unsere Ölheizung, dass sie eben ehrlich also im äh, Erdgeschoss stehen. Weil überleg dir bloß mal, wenn Öltanks im Keller stehen und da passiert dann sowas, wie es da drüben passiert ist. Und da gehen also zigtausende Liter oder noch mehr hunderttausende Liter von Wasser dann rein, dir steht der Keller unter Wasser. Und wenn dann in den Öltanks, wenn die nur noch halb voll sind oder wie auch immer, dann geht das los, die schwemmen nach oben. Das heißt, die reißen sich los und schon ist es so, dass da also eine Umweltkatastrophe passiert, die du dann auch noch zu bezahlen hast und wo ich genau weiß, dass viele Versicherungen gerade bei solchen Sachen nochmal zusätzliche Gebühren verlangen, wobei ich ehrlich sagen muss, für so ein Haus wie das hier bezahlt man schon über 1000 Euro im Jahr dafür, dass man es versichert und das ist dann nur das Haus. Das ist nicht das Inventar, sondern das ist nur das Haus, weil das Inventar muss nochmal dementsprechend extra versichert werden. Also das ist schon ein teurer Spaß und ich kenne hier einige Leute, die überhaupt nicht versichert sind, die also gar nicht mit ihrem Haus versichert sind. Und genau da liegt dann das Problem, wenn wirklich sowas passiert. Also geht hin und steckt keine äh, Mehrfachsteckdosen, diese älteren, die kennen wir ja auch noch, das sind die, die keinen Schalter dran haben, die man nicht ausschalten kann. Wenn da mal irgendwas passiert, dann könnte die Versicherung sogar hingehen und sagen, es wäre fahrlässig und bezahlen dann nur einen Teil oder die Hälfte oder wie auch immer. Aber das ist eine Sache, die sollte ihr nicht tun. Also alte Mehrfachsteckdosen, schmeißt sie einfach weg. Schmeißt sie in den Müll oder sagt der Stadtbescheid oder bringt sie zum Wert zum Wertstoffhof oder wie auch immer. Solche alten Multistecker, Mehrfachstecker nicht mehr anschließen. Das zweite, das ist auch solche Sachen, wo jetzt diese Knochen drin sind, zum Beispiel um das Handy aufzuladen und wie auch immer. Selbst wenn das Handy nicht da dran hängt, fühlt mal, die Dinger werden trotzdem warm. Und wenn da irgendwo was dran ist, könnte es Funken geben. Das heißt also, das Beste ist, ihr ladet eure Handys oder wie auch immer eure Smartphones oder was auch immer ihr aufladen wollt, ladet das an einer Stelle in eurem Haus auf und wenn da nichts dran hängt, dann macht ihr den, legt ihr den Schalter von der Mehrfachsteckdose, wo ihr hoffentlich eine neuere habt, legt den Schalter um und macht das Ding aus. Das ist erstens mal sicherer und zweitens mal ist es also wirklich so, dass ähm, ihr auch Strom, die Dinger ziehen Strom, wenn sie warm werden, auch wenn da kein Handy dran hängt. Das heißt also, ihr spart Strom. Es können sind vielleicht nur ein paar Euro im Jahr, Vielleicht 3, 4 Euro oder wie auch immer, aber es muss ja auch nicht unbedingt sein. Für 3, 4 Euro könnt ihr euch auch gerne irgendwo in Hamburger Essen gehen. Und das Dritte ist ganz einfach überprüft, dass ihr wirklich in jeder Etage einen Feuerlöscher habt. Weil Feuerlöscher kosten nicht viel, die liegen irgendwo zwischen, ich sag mal, das Grundmodell liegt bei 30 Euro. Das beste Modell irgendwo bei 150 oder 200 Euro. Aber da kommt ihr lange mit aus und wenn die irgendwo im Flur stehen oder äh, wo ihr sie schnell erreichen könnt, weil es ist schnell mal was passiert, genauso wie ihr eine Löschdecke haben solltet, falls es bei euch in der Küche mal zu einem äh, Fettbrand oder wie auch immer kommt, dann kommt nicht mit dem Feuerwehrlöscher und kommt auf gar keinen Fall mit Wasser, sondern schmeißt eine Löschdecke drüber und dann wird das Feuer dementsprechend erstickt. Weil wir leben hier, wenn wir in Fachwerkhäusern leben, wirklich, wahnsinnig gefährlich. Das habe ich am Freitag und am Samstag dann auch schon wieder gesehen. Kommen wir jetzt an dieser Stelle nochmal zu diesen Katastrophentouristen. Das heißt, wenn irgendwo irgendwas ist, ich, es hat, glaube ich, in den letzten drei Jahren noch nie so viele Autos gegeben, die hier bei uns über die Straße gefahren sind. Und alle schön langsam und teilweise auf dem Beifahrer sitzt noch jemand, der also das Smartphone gezückt hat und hat Fotos gemacht. Freunde, geht einfach hin und googelt nach Feuerhof Geismar. Ihr findet so viele Bilder. Ihr braucht nicht noch selber ein Selfie vor den rauchenden Trümmern eines äh, Hauses. Also das muss nicht unbedingt sein. Und auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, solche Sachen, wie ich sie hier erlebt habe, auch mit diesen... Äh, mit diesen ganzen Anschuldigungen, die ich hier gehört habe oder mit diesen ganzen äh, Spekulationen, die ich hier gehört habe oder dass die Leute, keiner weiß irgendwas. Wir haben direkt bei denen gegenüber gewohnt. Wir wissen nichts, wir wissen gar nichts. Das heißt also, wir wissen nicht, warum das Feuer ausgebrochen ist, wir wissen nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist. Wir wissen halt bloß, dass es immer wieder ausgebrochen ist, das heißt also, dass es immer wieder aufgeflackert ist und dass also bis Samstagnachmittag die Feuerwehr immer wieder da war, weil immer wieder einzelne Brandherde entstanden sind, was natürlich auch kein Wunder ist, weil die Leute haben nun mal Polstermöbel und so weiter. Das Schönste war der Feuerwehrmann, der mir wirklich sagte so, ja, da äh, das raucht noch eine ganze Zeit, aber da passiert nicht wirklich was, weil da gibt's nichts mehr, was verbrennen könnte und ja, die haben noch die Gardinen in den Fenstern hängen, da steht unten nur noch noch eine Orchidee in den Fenstern. Äh, es gibt Etagen da, das Erdgeschoss zum Beispiel, da hat es scheinbar überhaupt nicht gebrannt, aber da stand natürlich das Löschwasser drin und das ziemlich hoch. Und aufgrund dessen ist auch davon auszugehen, es ist egal, was das ist, die ganzen elektrischen Geräte, die da unten drin sind, die werden alle im Eimer sein. Das Löschwasser, der Löschschaum und so weiter, das tut alles sein Übriges, dass das alles mittlerweile im Eimer ist. Und sei mal ganz ehrlich, als ich mein wer das Haus mal gesehen hat, wird ohne weiteres sagen können, also dieses Haus, so wie es da im Moment ist, ist nicht mehr zu retten. Ich habe auch unser Haus hier so versichert, weil mir sagt dort die Versicherungsmaklerin, so ein Haus so in der Form wieder aufzubauen, das liegt bei einer Million. Das liegt wirklich bei einer Million. Mittlerweile wahrscheinlich sogar noch höher, weil Tatsache ist ja, das Haus da drüben, das muss nicht nur abgerissen und die ganzen Trümmer beseitigt werden, sondern dann muss ein neues Haus aufgebaut werden. Und das ist mal locker eine Million, die das kostet, wenn nicht sogar anderthalb in Zeiten wie jetzt, wo die ganzen Baustoffe knapp sind. Und aufgrund dessen, statt also sich hier die größten, wildesten Gedanken darüber zu machen, warum da irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, macht euch lieber Gedanken darüber, dass bei euch kein Feuer ausbricht. Weil sowas kann überall, jederzeit passieren. Es kann passieren, während ihr in Urlaub seid, das kann passieren, während ihr im Tiefschlaf seid. Das kann immer wieder passieren. Das sind besonders auch... Bei solchen Sachen wie Weihnachten zum Beispiel, wo also dann sehr gerne mal hier eine Kerze hingestellt wird und da wird mal ein Leuchtstecker hingemacht und so weiter. Da kann es ohne weiteres passieren, dass dann das eine oder andere mal brutzelt und je nachdem, wenn ihr so ein Fachwerkhaus habt, wie wir auch eins haben, dann führt eins zum anderen, die Balken hier drin, die sind auch knochentrocken und ein Feuer ist so schnell ausgebrochen, und ich habe jetzt gesehen, wie schnell es sich wirklich dann äh, verteilen kann und wie schnell es so ein Haus in Grund und Boden richten kann. So, kommen wir jetzt mal zum Brand in Deisel, zu einem, vom Brand in Deisel zu einem anderen Thema. Ja, ich habe mittlerweile tatsächlich mir einen wunderschönen Beamer rausgesucht, wobei ich auch sagen muss, ich habe genau das gemacht, was auch äh, ich dem Tauben gesagt habe. Das heißt, ich bin hier wirklich von Pontius nach Pilatus gefahren. Ich war bei Saturn, ich war bei Expert, ich war bei Ironics. Die konnten mir alle in Bezug auf Beamer überhaupt nichts erzählen. Die konnten mir nichts sagen, die wussten nicht, was es ist, wann es ist, was es soll und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich dann tatsächlich eine Firma in Berlin gefunden und das übers Internet und die haben mir ein fantastisches Angebot gemacht. Ich meine, es wird trotzdem um einiges teurer als das, was ich mir eigentlich gedacht habe, aber trotzdem, es ist günstig für das, was ich da bekomme und wir werden uns ein richtig schönes Heimkino aufbauen. Und dazu kommt, dass mittlerweile es so aussieht, als wenn langsam mal Land in Sicht ist. Das heißt also, ich habe mit einer unglaublich netten Frau hier beim Grundbuchamt in Hofgeismar gesprochen, die auch dafür sorgen wird, dass das Ganze eventuell dann vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Und ja, so wie es aussieht, werden wir das Haus dann verkaufen. Und ja, das Blöde ist bloß, ich hätte das ganze Zeug, das heißt also den Beamer, die Leinwand den Verstärker, also diesen, diesen äh, Receiver und so weiter. Ich hätte das gerne hier in der Region gekauft. Aber es ist egal, ob Kassel oder Höxter, ob äh, Warburg oder Göttingen, es gibt hier nirgendwo einen Laden. Wir waren in einem Geschäft und zwar in Kassel, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit Heimkinos. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich rausgegangen, ich war... Ich war sauer, ich war stinksauer. Deshalb, weil mir erstens mal direkt gesagt worden ist, also für ein vernünftiges Heimkinosystem äh, muss man mindestens 15.000 Euro investieren. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bezahle im Moment durch dieses Angebot, das ich da bekommen habe, noch nicht mal die Hälfte von diesem Betrag. Und äh, ja, 3D-Filme oder 3D-Kino ist sowieso out. Das sollten Sie nicht mehr nehmen, da kann ich Ihnen auch nichts vorführen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, es ist im letzten Jahr, ist der Avatar rausgekommen, Ende letzten Jahres. Und es wird auch dann wahrscheinlich in dieses oder nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, wieder ein Avatar-Film rauskommen und die werden alle in 3D rauskommen. Genauso wie jetzt im Moment in den Kinos läuft der Jaws 2 oder wie heißt er, Mac 2. Der Mac 2 ist auch in 3D gefilmt. Er wird auch garantiert auf 3D, auf Blu-ray rauskommen. Und ich will diese Filme auch zu Hause dann in 3D sehen, weil den Avatar, ganz ehrlich, der kommt nur richtig gut, wenn man ihn in 3D guckt. Ich meine, die 3D-Ausgabe der Blu-ray hat auch einen Monat, anderthalb länger gedauert als die normale Ausgabe, ist dann rausgekommen auf zwei Blu-rays, weil dementsprechend natürlich der Film mit seinen drei Stunden auch wahnsinnig lang ist. Aber auf der anderen Seite, es ist der Knaller, wenn man solche Filme in 3D guckt. Und ich will auch die alten Filme, wie zum Beispiel Jurassic Park, will ich in 3D gucken, wenn es die in 3D gibt. So einfach ist das. Und ich will mir von keinem Verkäufer in irgendeiner Weise sagen lassen, dass ich dann altmodisch wäre, weil das kommt mir so altmodisch ehrlich gesagt nicht vor. So, ich will mit euch mal über den Humor in dieser Region reden, weil irgendwie mit Sarkasmus, Ironie oder wie auch immer, ich glaube, es gibt diese Alteingesessenen hier, also bei denen, die zugezogen sind, gar kein Problem mit. Denen kann man wirklich über alles Quatsch machen, denen muss man auch keine Witze erklären. Aber wie kommt es eigentlich, dass es hier so viele Alteingesessene gibt, denen man Witze erklären muss? Rio hat mir erzählt, dass sie also, äh, sie arbeitet ja beim Metzger und ist also dann abends raus, um draußen noch einmal zu kehren. Und dann stand also, oder ein Schild reinzuholen oder wie auch immer, und draußen stand so eine Frau mit einem dicken Eis, weil direkt zwei, zwei Häuser weiter gibt's es auch eine Eisdiele. Und dann meinte Rio zu ihr so mit einem Grinsen im Gesicht, das finde ich jetzt nicht gut, dass sie hier mit ihrem Eis stehen. Ja, man hätte eigentlich wissen müssen, dass das Ganze irgendwo humorvoll gemeint war. Man hätte wissen müssen, dass das Ganze ironisch gemeint war. Ja, und die Frau hat dann direkt angefangen zu toben, so nach dem Motto, das gehts überhaupt nichts an, wo ich mit meinem Eis stehe und so weiter und so fort. Freunde, bleibt doch mal locker. Ich weiß nicht, was hier los ist in der Region. Aber das ist mir schon so oft vor, äh, aufgefallen, das kommt mir vor wie in diesem Film Roxanne so ein bisschen, dass die Leute hier so mit Ironie und Sarkasmus und wirklich mit Humor überhaupt nichts anfangen können. Das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, weshalb, wenn ich hier zum Edeka gehe oder oder äh, gehe zu Lidl hinten in Hof Geismar oder wie auch immer, dass ich unglaublich viele Leute sehe mit einem Gesichtsausdruck, als hätten sie denen morgens aufs Brot geschissen. Wo ich mir denke, Freunde, lacht doch mal, lächelt doch mal, seid doch mal wirklich ein bisschen... Ja, ein bisschen offener und äh, deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ich solche Sachen hier empfehle, wie zum Beispiel Dietmar Wischmeier oder äh, bestimmte Filme oder wie auch immer, dass das, glaube ich, hier in der Region nicht besonders gut ankommt. Aber hier kommt es ja auch nicht gut an, wenn es also da jemanden gibt, der also tatsächlich es wagt, sich vier Hunde anzuschaffen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe keine vier Hunde, sondern ich habe zwei »Meine Frau hat auch zwei. Ich gehe nun mal dann dementsprechend in zwei Etappen mit vier Hunden, das heißt zweimal jeweils mit zwei Hunden Gassi. Aber ich habe keine vier Hunde. Meine Frau hat zwei, ich habe zwei. So einfach ist das.« So, kommen wir jetzt mal nochmal auf das Radio hier zu sprechen, weil es gibt eine ganze Menge Änderungen und diese Änderungen ab heute. Ab heute, oder besser gesagt, das hatten wir ja schon letzte Woche, die Sendung Endlich Feierabend kommt dreimal die Woche, Montags, Mittwochs und Freitags. Jetzt haben wir jeweils pro Tag ein Buch der Woche, das wir auf unserer Seite, ein äh, Buch des Tages besser gesagt, das wir auf unserer Seite vorstellen. Das heißt also, jeden Tag ein neues Buch das wir auf unserer Seite vorstellen. Ich krieg ja so viele Bücher mittlerweile zugeschickt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich mache jetzt jeden Tag ein Buch des Tages das wir auf der Seite vorstellen, das wir im Radio vorstellen. Wir stellen die Bücher dann im Endeffekt aber auch nicht mehr am nächsten, übernächsten und überübernächsten Tag vor, sondern wirklich an einem Tag stellen wir das Buch des Tages vor. Und dieses Buch des Tages gibt es dann, oder wir stellen es euch vor, dreimal am Tag oder irgendwie sowas in der Richtung. Genauso machen wir es auch mit einem Rezept des Tages, wobei bei dem Rezept des Tages wir auch hingehen und Rezepte nehmen, wo wir unheimlich gute Beschreibungen auch auf YouTube gefunden haben. Und diese YouTube-Videos, die haben wir auch bei uns verlinkt auf unserer Seite. Das heißt, die könnt ihr euch auch auf unserer Seite angucken. Wir haben das alles, was wir hier vorstellen, haben wir auch mal nachgekocht. Es war auch unglaublich spaßig. Und wir werden jeden Tag wirklich von Montag bis Sonntag ein Rezept des Tages vorstellen. Wir haben zwei verschiedene Kategorien Film des Tages. Einmal einen Film, den ihr auf DVD oder auf Netflix oder auf Amazon Prime oder wie auch immer gucken könnt. Und einmal einen Film des Tages, der abends auch im Fernsehen läuft. Das heißt also, das ist dann der TV-Tipp des Tages. Ihr könnt die dann auch bei uns auf der Seite nochmal anschauen. Nicht die Filme selber, aber die Trailer zu den Filmen. Das heißt also, dass ihr nicht nur über das, was ich erzähle, sondern eben auch über den Trailer euch einen Eindruck machen könnt, was ist das überhaupt für ein Film, den ich da vorstelle. Also zwei Filme stellen wir jeden Tag vor, wirklich siebenmal die Woche jeden Tag. Wir stellen auch vor, weil wir sind ein Musiksender, ein Album des Tages. Das Album des Tages haben wir auch mit den entsprechenden Videos, das heißt also, wir haben meistens entweder zwei oder vier Videos zu diesem Album, das heißt also mit Titeln aus dem Album, wobei ich sehr viele Alben auch nehme, aus den 80er Jahren zum Beispiel, aus den 70er Jahren zum Beispiel, auch mal ältere Sachen, auch mal neuere Sachen, wie auch immer. Aber dass ihr euch einen Eindruck machen könnt, findet ihr das Album des Tages auch auf unserer Seite mit den entsprechenden Hörbeispielen. Wir haben den Podcast des Tages. Wir selber haben jetzt im Moment zwei Podcasts. Einmal Endlich Feierabend, die Sendung, die ihr gerade hört. Und einmal Busse und Erdma. Wir werden eventuell oder sehr wahrscheinlich noch einen dritten mit dazu bekommen. Den stelle ich dann vor, wenn wir ihn auch haben. Aber ich möchte, weil es mittlerweile wahnsinnig viele Podcasts gibt und ich auch wahnsinnig gerne Podcasts höre, werde ich Podcast des Tages auf unserem, äh, auf unserer Seite vorstellen und auch dem entsprechenden Link setzen zu dem zu einer Seite, wo ihr euch auch einzelne Folgen angucken könnt. So und wir haben einen Aufreger des Tages. Das heißt also das, was mich aufgeregt hat an bestimmten Tagen. Das werden wir dann jeweils, ich glaube immer so um kurz nach zehn rum bringe ich dann immer den Aufreger des Tages, was mir so ein bisschen die Laune verhagelt hat am Tag davor obwohl auf der anderen Seite ich eigentlich ein sehr gemütlicher Mensch bin also das sind die Sachen die wir jetzt auf jeden Fall hier neu auf unserer Seite haben und auch in unserem Radio haben das heißt das sind ja allein schon mal sieben Sachen wo ich nicht weiß wie ich sie wie ich sie überhaupt stemmen soll aber ich stemme das schon irgendwie So, bevor ich noch mehr Anrufe kriege und noch mehr Nachrichten kriege, ja, wir haben die Internetseite umgestellt. Ja, sie ist noch nicht perfekt, sie ist im Moment auch noch ein bisschen langsam. Und ja, es gibt den einen oder anderen Fehler da drin. Aber das müssen wir hier im Moment alles so nebenbei machen. Und nebenbei heißt halt im Endeffekt, dass wir moderieren müssen und dann immer wieder auf die Internetseite und immer wieder gucken, was passt so in der Form noch nicht. Natürlich werden wir das entsprechend umstellen. Wir werden für jedes einzelne Radio, das heißt wir haben ja im Moment drei Radios, wir haben das Auszeitradio, die Schlagerscheune und das Herzradio und für alle drei Radios werden wir eine eigene Seite machen, weil im Herzradio zum Beispiel brauchen wir keinen Sendeplan. Der Sendeplan kommt mit auf die Frontseite, das heißt also bei jedem einzelnen Radio haben wir dann auf der Frontseite den Sendeplan drauf, so dass wir den oben nicht mehr haben müssen im Menü, weil das Menü müssen wir natürlich auch noch umstricken und das ist alles unglaublich viel Arbeit, ganz abgesehen davon, dass auch mein WordPress jetzt hier langsam so ein bisschen in die Knie geht und es da wohl einige Sachen gibt, die so in der Form noch nicht miteinander können und wo ich noch auf Updates warte und so weiter und so fort. Das heißt also zum Beispiel die Trailer und die Videos für die Alben der Woche und so weiter. Das sind alles Sachen, die hat es so in der Form bei uns auf der Seite ja noch nicht gegeben und gibt es im Moment auch noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie ich das gut hinkriege, wie ich das wirklich gut hinkriege. Das heißt also... Ich hatte das Problem, dass es halt auf einem PC wunderbar dargestellt werden konnte. Auf dem Handy halt wiederum nicht. Und da bin ich im Moment noch dran. Da arbeite ich im Moment noch dran. Und das sind eben alles Sachen, die mache ich hier nebenbei. Und wie gesagt, also im Keller haben wir auch noch einiges liegen, was auch noch hochgeräumt werden muss. Und ich muss irgendwann in den nächsten Tagen dann wirklich nochmal so eine Art Auszahltag einlegen wo wir also die Küche, ach Quatsch, die Küche, die Treppe da unten, wo wir die komplette Treppe abbauen müssen. Ob wir das jetzt nächste Woche machen, ob wir das übernächste Woche machen, ich weiß es noch nicht. Ich habe da noch gar keine Ahnung. Ich weiß im Moment bloß, dass wir es machen müssen, dass wir da eine Verschalung da bauen müssen, wo die Treppe im Moment ist, dass da halt dann in diesem Loch, das da für die Treppe im Moment ist, dann auch wieder eine Decke drin ist, dass ich halt da oben, wo im Moment die Tür zur Treppe ist, dass ich da dann einen Boden reinziehen muss, damit wir da halt unser ganzes Zeug, weil der Staubsauger muss dahin hin und äh, der Teppichreiniger muss dahin und so weiter. Aber so haben wir zumindest dann einen schönen Raum, wo wir halt die ganzen Putzmittel und so weiter lagern können. Und darüber geht halt dann die Treppe zum Speicher nach oben. Und ja. Deshalb haben wir im Moment halt noch so ein bisschen Land unter und ja, das Radio leidet an der einen oder anderen Stelle. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich muss mich da halt abends dann immer wieder reinfriemeln in diese Seite. Was muss ich da jetzt noch genau machen? Und ich schreibe mir hier schon immer alles auf und gehe also hier hin und gucke dann, was habe ich mir jetzt aufgeschrieben, wo muss ich noch dran arbeiten und so weiter. Ich gehe mal davon aus, so in ein, zwei Wochen wird die Seite dann wirklich wieder hundertprozentig sein. Ja, was heißt hundertprozentig den einen oder anderen Fehler, kriegt man eventuell im Moment auch noch nicht raus. Ich arbeite aber dran und diese ganzen Sachen, die wir jetzt haben, das heißt also Album des Tages, Film des Tages, TV-Tipp des Tages, der dann in den Film des Tages umgewandelt wird und so weiter und so fort, das sind halt alles Sachen, wo ich im Moment halt dementsprechend dran arbeiten muss und, ähm, wo ich halt dann auch die Videos reinziehe. Das heißt also, mit anderen Worten, guckt immer mal wieder auf die Seite. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht an der Seite arbeite. Die ähm, ja, die Startseite war heute Morgen irgendwie strunzdumm. Das heißt also, es gibt solche Sachen wie zum Beispiel das Album des Tages, was ich gestern nicht überprüfen konnte, weil wir gestern noch kein Album des Tages drin hatten. Und ich hatte auch ehrlich gesagt weder die Zeit noch die Lust, dann noch irgendein Album einzutragen und aufgrund dessen wusste ich nicht, wie sieht das Ganze aus. Dann habe ich heute bei dem ersten Album dann das, das gesehen, wie es aussieht und habe da einen Schrecken gekriegt und habe mir dann gedacht, okay, da musst du was dran tun und da habe ich auch heute schon einiges dran getan. Aber wie gesagt, es gibt so einzelne Sachen, wo ich noch dran arbeiten muss. So, um nochmal auf den Brand von drüben zu sprechen zu kommen. Also heute Vormittag war die Polizei dann da und hat also da ihre Ermittlungen aufgenommen. Die waren wohl mit mehreren Leuten da. Und es standen natürlich auch wieder unglaublich viele Leute auf der Straße und haben sich das angeguckt, wie die Polizei da drüben ermittelt hat. Also Freunde, ganz ehrlich, es ist egal wo, was, wie, warum brennt. Die Kriminalpolizei ermittelt immer Sie ermittelt grundsätzlich immer. Deshalb, weil auch die Versicherung wissen will, warum ist der Brand ausgebrochen, weil die Polizei es natürlich wissen will, weil sie natürlich davon ausgeht, wenn es Brandstiftung war, dann müssen wir den Täter finden und auf der anderen Seite nehme ich mal an, dass der Besitzer auch wissen will, warum das Feuer bei ihm ausgebrochen ist, weil wenn er das Ganze neu aufbaut, beziehungsweise wenn er dann hingeht und sagt, okay, ich siedle mich jetzt woanders an oder wie auch immer, dann möchte er den gleichen Fehler nicht nochmal begehen. Deshalb ist die Kriminalpolizei da. Und deshalb ist es auch so, dass die ermittelt, dass die ermitteln muss. Die müssen bei jedem Hausbrand ermitteln. Auch wenn es bei dir einmal Feuer geben sollte im Haus und die Feuerwehr kommt, kommt direkt danach auch oder am nächsten äh, Arbeitstag, am nächsten Wochentag kommt dann dementsprechend auch die Kriminalpolizei und ermittelt nochmal, warum ist ein Feuer ausgebrochen? Weil es geht ja auch darum, wer trägt die Kosten für den Einsatz? Weil es kann sein, dass es also der ähm, Hauseigentümer ist, wenn es also grob fahrlässig ist. Ich rede jetzt nicht von fahrlässig, ich rede jetzt von grob fahrlässig. Grob fahrlässig wäre zum Beispiel, wenn irgendeiner sich tatsächlich eine Marihuana-Plantage auf den Speicher baut, was ich bei dem da drüben wirklich nicht glaube und wenn dann eine der Lampen, wo die also, was weiß ich, dann Quecksilberdampflampen oder sonst was da drüber hängt, wenn eine der Lampen dann den Geist aufgibt und anfängt zu brennen oder wie auch immer. Bloß, wie gesagt, so ein Brand ist also dementsprechend schnell äh, ausgebrochen und deshalb besorgt euch ein Feuerlöcher, Feuerlöcher, Feuerlöscher, besorgt euch eine Branddecke für die Küche, die ihr immer griffbereit haben solltet, falls da ein Fettbrand ausbricht und wie auch immer. Und guckt, dass ihr halt nicht die alten Mehrfachstecker nehmt aus dem Jahr 1970 oder wie auch immer, sondern dass ihr da schon was Neueres nehmt. Also bei den neueren Geräten ist es schon so, dass die also dann dementsprechend auch Schutzschalter da drin haben, dass also dann direkt die Sicherung rausfliegt. Wenn es um Elektrizität im Haus geht, ich weiß, viele glauben, es wäre also was vollkommen Einfaches und vollkommen Leichtes, da ein paar Kabel anzuschließen und so weiter, macht es nicht. Holt euch einen Elektriker. Die wissen auch ganz genau, wie viel Watt auf welcher Leitung, auf welchem Kabel und so weiter liegen können, liegen dürfen. Weil es kann ohne weiteres sein, je nachdem, was ihr für ein Kabel reinzieht, dass das Kabel für die entsprechende Wattzahl, die ihr da dran hängt, sei es jetzt zum Beispiel eine äh, Spülmaschine oder ein, äh, wie auch immer, ähm, Klimaanlage oder sonstiges, die also schon eine enorme Wattzahl verbrauchen. Es kann auch sein, dass das Kabel in der Wand für diese Wattzahl nicht ausgelegt ist und dann dementsprechend heiß wird und anfängt zu brennen. Und wenn ihr dann auch noch vergessen habt, den Schutzleiter mit anzulegen, das heißt also für diejenigen, die sagen, ich weiß gar nicht, wofür das gelbe Kabel hier in meinem Kabel überhaupt verantwortlich ist, ähm, da kann sowas schon mal passieren, dass die ähm, Sicherung zu spät rausfliegt und wenn die zu spät oder gar nicht rausfliegt, dann habt ihr schon das Malheur und dann fängt es halt an zu brennen. Und natürlich ist es so, dass dann die Feuerwehr bzw. die Polizei dann nachher guckt, warum ist das Feuer ausgebrochen und je nachdem können sie es dann sehen, können sie es nicht sehen, je nachdem was da passiert ist. Also passt auf euch auf. So, ich möchte an dieser Stelle nochmal auf diese ganzen Nerds eingehen, die im Moment im Internet unterwegs sind. Es ging mir darum, und das ist vielleicht auch so eine Art Aufreger des Tages, ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite, dass es also... Ähm, dass ich zum Beispiel nach schönen Rezepten für Schaschlik gesucht habe. Deshalb, weil heute ist unser Rezept des Tages ja Schaschlik mit eigener Soße, ist auch sehr, sehr, sehr lecker. Jetzt gab es allerdings auf der anderen Seite Nerds und die gibt es überall, die dir dann erzählen wollen, das wäre kein Schaschlik, weil echtes Schaschlik kommt irgendwie aus, hasse nicht gesehen, hinter Pusemuckel. Und aufgrund dessen ist es halt so, dass Schaschlik irgendwie mit Leber und Nieren gemacht wird. Das mag sein. Ich Mag es aber nicht. Und ich bin in frühester Jugend, bin ich äh, groß geworden im äh, Rheinland, am Niederrhein und dort hatten wir Pommesbuden. Komischerweise haben wir die hier nicht, ich weiß nicht wieso, aber am Niederrhein haben wir quasi an jeder Ecke, zumindest früher, eine Pommesbude gehabt. Die werden im Moment komischerweise ein bisschen weniger, aber es gibt sie immer noch, was ich ganz toll finde und wo ich mir wünschen würde, dass es die hier auch gäbe. Das heißt also einfach Buden, wo man sich eine Pommes mit Mayo und Ketchup oder eine Pommes mit Schaschliksoße oder Schaschlik mit Pommes oder Currywurst mit Pommes oder wie auch immer holen kann, so schnell mal auf die Hand und gib ihm. Oder ein halbes Hähnchen oder wie auch immer. Finde ich toll, fände ich toll, auch für die Region hier. So, und ich bin aufgewachsen mit Schaschlik. Und dies, in diesem Schaschlik waren weder Nieren drin, noch war Leber da drin, noch sonst irgendwas. Sonst hätte ich es nicht gegessen. So einfach ist das. So, es gibt aber einige Nerds, die also dann dementsprechend dorthin gehen und mir erzählen wollen, was Schaschlik wirklich ist. Das sind meistens irgendwelche Leute, die keine Freunde haben. Oder irgendwelche Leute, die also dementsprechend glauben, sie hätten das Wissen mit einem ganz großen Löffel gefressen. Ist mir wurscht. Es ist mir vollkommen egal, ob Schaschlik jetzt am Ursprung oder im Ursprung irgendwie mit, äh, äh, mit, mit Leber und Nieren gemacht worden ist oder nicht. Ist mir vollkommen egal. Es ist mir auch vollkommen egal, ob in Prägenwurst früher äh, Gehirn drin war oder nicht. Heute ist kein Gehirn mehr drin. Es ist auch so, dass ich Wurst mit Gehirn nicht essen würde. Eine Prägenwurst esse ich aber heute sehr gerne, deshalb, weil ich weiß, dass eben kein Gehirn drin ist, Das ist aber wahnsinnig toll gewürzt ist. Und aufgrund dessen ist es so, dass ich mir heute so eine Wurst kaufe. Früher hätte ich sie mir vielleicht nicht gekauft. Genauso wie in Holland es so ist, dass also bestimmte Dinge früher in Holland mit Pferdefleisch gemacht worden sind, heute in der Regel nicht mehr. Heute ist es also so, dass ihr euch eine Frikandel oder wie auch immer was holen könnt und in der Regel ist dort heute kein Pferdefleisch mehr drin. Wir waren also selber oft genug in Venlo und oft genug dort bei den zwei Brüdern und haben uns die Verpackungen auch genau angeguckt, wenn wir dort irgendwas gekauft haben und es war ja direkt in Holland und es war in der Regel kein Fleisch drin. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Fleisch hatten vom Pferd oder was weiß ich, von der Ratte, von der Bisamratte oder sonst irgendwas. Es ist mir auch wurscht. Es ist mir, es geht mir ganz einfach darum, Leute, haltet einfach mal den Ball flach. Das heißt, wenn ihr irgendwo Wissen habt, dass also, wo ihr sagt, das interessiert sowieso keinen, dann erzählt es auch keinen. Es ist toll, wenn ihr das habt. Das Dumme ist bloß, es gibt so Wissen, dass also anderen Leuten dann das Gehirn äh, besetzt und dann eventuell irgendwelche Sachen, die wirklich wichtig sind, rausschmeißt. Das heißt also, ihr wisst dann immer noch, dass also Prägenwurst mit Gehirn gemacht worden ist oder dass früher in Schaschlik Nieren und Leber drin gewesen ist. Ihr steht aber im Wohnzimmer und wisst nicht mehr, was ihr da wolltet. Und das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist genauso wie bei mir mit den Deklinationstabellen im Lateinischen. Die Deklinationstabellen was ich heute noch. Bloß auf der anderen Seite ist es so, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich gerne noch gewusst hätte, die ich heute nicht mehr weiß. Das heißt also, das Gehirn ist von seiner Kapazität irgendwie ein bisschen begrenzt, so wie es aussieht. Also, haltet den Ball flach und wenn ihr sagt, das ist kein Schaschlick, dann ist es trotzdem ist mir scheißegal, wie ihr es nennt. So, das war es ja auch schon wieder unsere Sendung, endlich Feierabend für heute. Wir haben heute den 7.8., den 7. August. Morgen haben wir den 8. August, morgen gibt es keine Sendung, endlich Feierabend. Morgen gibt es dafür einfach gute Musik zu dieser Sendezeit. Die nächste Sendung, endlich Feierabend, ist dann selbstverständlich am Mittwoch. Mittwoch haben wir dann den 10.8., Quatsch, den 9.8. Mittwoch haben wir den 9.8., und wie gesagt, schaut einfach mal auf unsere Seite, wie wir das Ganze im Moment alles umstellen. Und wie gesagt, also ihr könnt euch drauf verlassen, ab jetzt gibt es jeden Tag die ganzen Sachen. Album der Woche und ähm, Film der Woche und TV-Tipp der Woche und Podcast. Äh, Quatsch, ich sag immer der Woche des Tages. Buch des Tages, Rezept des Tages, Film des Tages, Album des Tages, Podcast des Tages, TV-Tipp des Tages und der Aufreger des Tages. Das alles heute, äh, ab heute bei uns. Ähm, den Aufreger des Tages habt ihr natürlich nicht auf der Seite, den hört ihr nur hier im Radio, weil es muss ja auch Gründe geben, warum er das Radio einschaltet. Jetzt habe ich noch eine ganze Menge hier zu tun, weil es gibt noch eine ganze Menge an Events, die ich auch eintragen muss. Eventuell machen wir dann auch so eine Art Event des Tages, dann immer für den nächsten Tag quasi. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Mittwoch haben, dann nehmen wir den Event, den nächsten Event für Donnerstag. Aber das Problem ist ganz einfach, wenn dann der Herbst und der Winter wiederkommen, dann werden wir nicht für jeden Tag ein Event haben. Wir werden dann einfach mal gucken, abgesehen davon, dass also für bestimmte Events, wie also Konzerte oder Sonstiges, müsst ihr dann ja die Karten möglichst frühzeitig besorgen. Das heißt also, wenn zum Beispiel Thorsten Sträter, Hennes Bender oder Axel Schröder oder wer auch immer in die Region kommen, dann nützt es nichts, wenn ich euch das einen Tag vorher sage, weil dann sind meistens die Karten schon weg. Was ja blöde wäre, blöde ist, wie auch immer. So oder so. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dafür, dass ihr bisher uns die Treue gehalten habt. Und ja, gleich geht es weiter mit unserer Sendung ähm, Der Abend im Reinhardswald hier im Auszeitradio. Und denkt dran, am Donnerstag ist auch der Ralf wieder dran mit seiner Ralf-Show. Also das Ganze im Auszeitradio. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht vielleicht auch für die Schlagerscheune übernehme. Ich weiß es noch nicht, weil der Ralf halt auch dementsprechend eine ganze Menge an Schlagern spielt. Und wenn wir schon im Auszeitradio den einen oder anderen Schlager beim Ralf spielen, können wir vielleicht auch im Schlagerradio den einen oder anderen Pop- oder Rocktitel im Aus äh, Schlagerradio spielen äh, vom Ralf. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Okay, bis dahin. Danke und ciao.